Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Sindus Talk, hoje com episódio extra, episódio bônus para vocês. A gente vai falar um pouco da jornada tributária do empreendedor na indústria da construção civil e a gente trouxe nada mais nada menos que o Alexandre Linhares. Eu vou deixar ele falar um pouco quem é o Alexandre, mas adianto para vocês que ele já faz parte do ele faz parte do corpo da R Amaral, um dos maiores escritórios de advocacia, se não for o maior daqui do nosso estado. Inclusive eles que dão suporte jurídico para todas as empresas associadas ao Sinduscom. E eu estou aqui ao lado do Marcelinho, Marcelo Filho, e dou as boas-vindas para o Alexandre. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu espero que a gente consiga levar o máximo de conteúdo nesse episódio bônus aqui para todos os nossos ouvintes. Olá, Rafael. Olá, Marcelo. Estou muito, muito feliz de estar aqui e estava ansioso por esse momento. Maravilha. Marcelinho, alguma pontuação já? <risos> Tudo bom, pessoal? Como é que estamos? Alexandre, prazer imenso recebê-lo aqui. Fazia tempo que a gente queria recebê-lo. A gente estava encaixando aqui o melhor momento para seguir uma linha de raciocínio e que a gente possa aproveitar, tanto a gente que está aqui nessa mesa, quanto o pessoal que está aí escutando e vendo em casa, aproveitar e tirar as melhores... Tirar suas dúvidas e tirar as melhores informações de você. E aí o Rafa já levantou uma questão, que é a Amaral presta serviços para o Sinduscom. Com o Ceará, que todo mundo sabe que é a casa mãe do nosso podcast e do nosso Sinus com Jovem. Então, Alexandre, tem como você falar um pouco de como é essa parceria com o Sinus com o Ceará e qual o benefício das pessoas de se associarem ao Sinus com na, na parte jurídica? Ok, Marcelo. É, hoje o, a Erra Amaral está com essa parceria com o Sinus com há 17 anos. Então, é uma parceria bem madura. Já vivenciamos todas as as dificuldades jurídicas que as indústrias associadas passaram, vivenciaram em todos, praticamente todos os tributos. E, basicamente, hoje o, o, o Sinduscom ele tem essa fórmula de sucesso, de atração, de retenção de associados, porque oferece para o associado um, um conjunto de serviços, dentre eles uma assessoria jurídica que já está altamente madura, especializada, tem a R. Amaral, tem também o escritório do Cleto Gomes, então aí forma uma... Uma, uma dupla que realmente fortalece e dá segurança jurídica ao, ao associado do Sinduscom. Então, é, Alexandre, agora para o pessoal que está ouvindo, quem é o Alexandre? Como foi a trajetória dele até chegar aqui? Pessoal, não sei se vocês já perceberam, mas a gente traz pessoas com uma relevância muito grande para o nosso mercado. E o Alexandre ele não foi escolhido por acaso. Então, Alexandre, faça só uma introduçãozinha básica de você. Eu sei que <risos> às vezes é um pouco difícil falar um pouco de quem é a gente, mas para quem está ouvindo e assistindo a gente, poder conhecer um pouco mais de você. Obrigado, Rafael Marcelo, aí pela deferência. O Alexandre ele é um, um jovem advogado, com 20 anos de formado. Desses 20 anos, estamos há 17 no, no Sinduscom, né? então nós temos aí uma, uma, uma pequena experiência sobre o assunto. É, a minha paixão na advocacia sempre foi a área tributária e é, desde seguindo, desde a trajetória da academia, desde a faculdade, já estava nessa, nessa pegada do direito tributário e, e eu vi na Constituição Civil realmente um, um, um nicho de mercado numa atividade econômica extremamente difícil. Né? Falo para vocês com todo esses 20 anos de formado, acessório diversos segmentos, mas de longe a Constituição Civil é o, o mais difícil segmento a ser assessorado. E aí é difícil por quê, cara? Digamos assim, hoje a gente tem muitos ouvintes jovens, jovens há mais tempo, 
recém-entrados no mercado de trabalho, então tem 20 ou mais anos no mercado de trabalho. Todo mundo está escutando nosso podcast. Inclusive, pessoal, sigam nossa página lá no YouTube, que é Se Desconciará. Sigam o nosso podcast no Spotify. Onde mais, Rafa, que tem? Tem no Deezer, tem no Apple Podcast, tem uma outra plataforma que toda vida eu esqueço o nome. <risos> Mas, pessoal, é importante que vocês curtam e favoritem, a depender da plataforma, se inscrevam para vocês ficarem sendo atualizados, que toda terça-feira, 7 e 7 da manhã, tem um episódio novo para vocês. E os bônus, talvez ele saia na terça, talvez saia numa quinta, mas vocês vão ficar sabendo. Isso se vocês ativarem as notificações aí dos respectivos aplicativos. O importante é interagir. Escolhemos a gente também, mas tá valendo. <risos> mas sim, hoje a gente tem uma gama bem diversificada de pessoas que escutam o nosso podcast. E aí você falou que escuta o Sindus Talk. Você falou que é um ramo difícil. Mas me diz aí, por que, que a construção civil é difícil? Quais são os principais impostos e tributos que tem que pagar nesse ramo? Por que, que é, é, isso é peculiar justamente do setor? Ou é difícil porque o sistema tributário no Brasil é difícil? Marcelo, é, esse, 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 essa atividade econômica é difícil logo na partida, né? logo na definição. Você quer ser o um empreendedor do ramo, e aí você tem que fazer a pergunta, o que é que eu sou? Eu sou do ramo da incorporação imobiliária ou eu sou do ramo da construção civil? Porque o que vai definir o que você é e vai fazer uma carga tributária completamente diferente, quase o dobro de uma e da outra, vai ser o seguinte, o que é que você vende? Como é que você ganha dinheiro? Se eu ganho dinheiro vendendo imóvel, eu sou uma incorporadora, uma incorporação imobiliária, ainda que seja pequena. Mas se o meu negócio é construir imóvel e vender, que a atividade fim é a venda, é, é assim que eu ganho dinheiro, eu sou incorporador. Mas olha, não, aí, mas só que o meu contador colocou no CNPJ que eu sou construtora Linhares, mas eu vendo imóveis. Eu sou construtora? Não, você é uma incorporadora. Olha que, olha que confusão. No começo, na partida, você já tem essa dificuldade. E quando é que você vai ser uma construtora? De novo, pelo que você vende. Se você vende serviço, você é uma construtora. Mas, Alexandre, se eu construo casas, eu não sou uma construtora? Não, você é uma empresa de compra e venda de imóveis. Se eu sou uma empresa que presta o serviço, que eu emito uma nota fiscal de serviço de construção, aí você é uma construtora. Então, de partida, você tem essa grande confusão sobre a, a natureza jurídica de quem você é, da sua empresa. Então, por isso que eu digo, logo no começo já é difícil dizer quem você é. Então, vamos só esclarecer aqui um pouquinho, tá? Eu sou pequeno construtor. Vou fazer aqui dois cenários. Sou pequeno construtor. Formei, comprei um terreno, Maranguape, <risos> ou Horizonte, ou Itaitinga, que só que tem. Construí a casa, vendi. Minha empresa é o quê? A sua empresa não é uma construtora. Ela constrói, mas é. ela não é uma construtora. Exatamente. Perfeito. Sou já um médio construtor, cheguei, fechei um contrato de apoio de produção com a Caixa e tenho KINAI de construção também. É, tenho, sou gericado, tenho ranquear na Caixa Econômica, peguei um empréstimo lá, vou fazer Casa Verde Amarela, construo e vendo. Sou o quê? Não é a construtora. Pronto, tá fechado, pessoal. <risos> e aí, pessoal, só para ficar assim ainda mais claro, que eu já estava aprendendo um bocado, quando é que ele é uma construtora? Quando, por exemplo, 
eu construí e o Marcelo vendeu. Perfeito. Então, ele me contratou para fazer a construção, independente de qual seja ela. E aí, ele foi o responsável pela venda, de fato, daquele imóvel ou daquele produto que você, porventura, construiu e executou. Então, pessoal, é muito importante a gente entender, como o Alexandre disse, aonde nós estamos, para saber para onde nós vamos. É. Então, só, cara, tu foi fantástico já. Só o um detalhe. Então, qual é, afinal, a definição? É como entra o teu dinheiro. O que você vende? Se você vende serviço, construtora. Se você vende imóvel, você é ou uma incorporadora, porque vendeu esse imóvel na planta, ou você é uma empresa de compra e venda de imóveis, uma imobiliária, porque vendeu imóvel pronto. É e a é, sua natureza. E é importante, pessoal, quando vocês forem fazer essa análise, levarem para a contabilidade, para o jurídico de vocês, a possibilidade de ter um CNPJ em paralelo para fazer a venda desse imóvel. Porque como são atividades diferentes, a construção e a venda, apesar de que as pessoas constroem e vendem dentro do mesmo CNPJ, elas têm tributações diferentes. E às vezes é mais vantajoso você ter uma, um CNPJ para a empresa que constrói e um CNPJ para a empresa que vende. Isso pode te dar uma... Como é que eu digo... Uma economia tributária. Uma economia tributária. Eu ia falar um lucro tributário, mas... Uma economia tributária no teu processo e hoje a gente ali está brincando, brigando por cada centavo que a gente está construindo. Então, é uma forma a mais para a gente também ter uma segurança jurídica maior e aumentar a nossa margem de lucro. E, e aproveitando, né, a gente fala no, nos nossos episódios de, de várias etapas da, e disciplinas importantes do desenvolvimento do, dos empreendimentos imobiliários. E, no caso, quando a gente começa a falar da jornada tributária na, na, na construção civil, como é que tu pode falar um pouco para a gente da importância desse tema para quem está iniciando? A gente já, já falou um pouco disso. E quais são outros, outros pontos que ele tem que atentar na formulação daquele tributo? Né? Se eu vou partir de um Eireli, que se extinguiu, mas se eu votar numa, numa, no Simples Nacional, se eu votar na, numa Limitada, se eu votar no SA, qual é ali? Claro que, pessoal, jurídico vai depender de cada cenário. cenário. Isso é provavelmente o que ele ia falar agora, mas dá um panorama para as pessoas que estão ouvindo a gente, quais são os caminhos que elas podem seguir para poder ter um sucesso e, claro, tem que ser uma feita análise. O ideal, se for com a Remaral junto ao Sinduscom, você vai ter talvez um dos melhores projetos, mas contem para gente como é que é esse, esses... E já pode emendar também aí, tirar logo tudo junto, se falar um pouco sobre lucro real e lucro presumido com o regime tributário que, que essas empresas já estão e... Ah, sim, já sim, sim. sim. Fala dos tipos e depois explica para o pessoal. Explica então, primeiro a diferença e depois a gente fala mais sobre isso. Então vamos considerar o seguinte, vocês saíram da faculdade agora, decidiram ser sócios... Disseram, disseram, olha, eu quero ser um empreendedor da construção civil. Então, primeiramente, vocês tiveram que definir quem vocês vão fazer, o que é que vocês vão vender, serviço ou imóvel. Decidiram que vão fazer um imóvel. Então, você precisa definir qual é o tipo societário da união de vocês, uma SPE, uma, uma SA, uma limitada, um consórcio, uma parceria, um, um SCP. Então, existem diversos tipos e para cada formato, o objetivo tem um encaixe. E depois de definido o tipo de relação societária, você vai ter que é, escolher o tipo tributário 
lucro real, presumido, do simples, para ter a melhor carga tributária. Então, uma, uma premissa, nunca parta de fórmulas prontas, não se aplica. Por exemplo, eu tive agora naquele Fórum Nacional, não, Fórum Norte-Nordeste da Indústria de Construção Civil em João Pessoa. Sim. Falamos lá para os, os, os dinossauros da Constituição Civil, só os, né, os medalhões. Como os jovens fala, né? há mais tempo. Os jovens há mais tempo. Não, dinossauros no sentido de, de serem bem experientes. Tudo. E eu fiz uma brincadeira lá na hora. Na verdade, a minha missão foi substituir o Gama. Também me colocaram assim numa situação é. que era... Olha, não era muito confortável é. no sentido Mas de que você é. teria que entregar bastante para poder substituir o Gama. É. É. Para você então, ver o gabarito do Alexandre, né? Substituir do outro Gama. Rapaz. Vai lá substituir o Gama porque ele não pôde ir. Eu disse, poxa, vocês me colocaram agora em situações complicadas. Mas vamos lá. Então, eu quis fazer uma brincadeira ali com o pessoal. E eram pessoais que, pessoal que estava com 20, 30 anos de mercado. E eu disse assim para eles, olha, se eu falar para vocês que vocês estão errados, estou fazendo tudo errado. Aí quando eu falei isso, tudo, aí eu consegui a atenção deles. Porque até então, eu disse assim, não, esse rapaz está vindo aqui, eu esperava o gama e tal. Então, eu tinha que puxar a atração pra, do, do, da atenção. E eu disse, olha, vocês estão fazendo tudo errado desde o início. Aí fi, expliquei para ele, eu disse, olha, o que é que o senhor faz? Olha, o nome da sua, da sua empresa, construtora, tal. o que é que você faz? Eu vendo isso. Então, o senhor não é construtora. E eles começaram a ficar, sabe? Então, de início, você vê como é difícil o segmento. Aí depois eu disse o seguinte, qual é o regime tributário que o senhor adota? Olha, eu sou lucro presumido. E o senhor, lucro presumido, lucro presumido. Por que vocês são lucro presumido? Não, porque todo mundo é lucro presumido. Efeito manada. Todo mundo é, então eu também sou. Aí eu disse para ele, vocês estão tudo errado desde o início. Aí ele disse, doutor, então você pode se explicar? Isso é ok. Então vamos lá. O Rafael e o Marcelo decidiram fazer um empreendimento. Qual é a primeira atividade nessa jornada? Você vai escolher um terreno, vai comprar esse terreno. Mas até você viabilizar esse projeto, vai demorar o quê? Dois anos? Porque vai ter que pegar a aprovação, vai regularizar o imóvel, aquela coisa. Então tu vai ficar dois, tu vai pegar este imóvel... E quem vai comprar esse imóvel? Pessoas físicas? Ou tu vai pegar o teu recurso, integralizar na PJ e a PJ já colocar o imóvel dentro do, do, seu, do, seu, do seu ativo? Então, começa por aí. Então, você tem que estar com a sua, sua empresa estruturada. Segundo passo, que modelo tributário eu vou ter no início do meu negócio? Aí você diz assim, rapaz, lucro real é coisa para empresa grande. Não tem nada a ver isso. Mas o melhor modelo tributário para quem está iniciando, olha o que eu vou dizer para vocês e vocês vão ouvir aqui uma série de críticas, é o lucro real. Mas por quê? Porque você ainda não vai transformar este insumo do terreno em unidades. Quando é que você vai conseguir vender essas unidades? Depois de dois anos do projeto. Então, o primeiro ano, você não vai ter faturamento. O segundo ano, você não vai ter faturamento. Mas o que acontece quando você vai comprar um terreno? Normalmente você não paga, você faz uma permuta. Quem faz permuta no lucro presumido, paga tributo, de acordo com a receita. Quem faz permuta no lucro real, não paga tributo. Então, veja, se eu iniciar o um empreendimento, coloquei um terreno e nasci no lucro, no lucro real e faço a permuta, olha, você me dá o terreno e eu te dou cinco unidades. Operação contratual, registro no cartório, morreu zero tributo para ambas as partes, desde que não esteja torna. A torna é o recurso financeiro que você devolve para o terrenista. É o melhor regime. Então, neste momento, gente, a gente acabou de, de destruir um, um, um paradigma que sempre existiu das empresas de construção ou incorporadora sempre serem lucro presumido. 
Por conta desse pensamento de sempre ser lucro presumido, diversas foram autuadas no Brasil inteiro, porque fazia a permuta e a receita dizia o seguinte, olha, se você recebe um terreno e dá em troca 5 unidades, você faturou 5 unidades no lucro presumido. Então, esse faturamento que você ainda não re você recebeu na forma de terreno, eu quero a carga tributária, 6,9%. Então, de partida, você se descapitalizou. E se você não pagar, você vai ser autuado, porque você começou no lucro presumido. Então, aí eu disse para o pessoal da, da, do fórum, vocês começaram errado, começa no lucro real. Então, veja como cada caso é um caso. Né? Então, no modelo de vocês, montar empreendimento, começa no lucro real, faz essa permuta, recebe o terreno, faz a, a, o contrato de dação em pagamento para mandar as unidades para lá e segue o jogo. Quando começar a fazer as vendas, aí você tem que avaliar se é o caso de continuar no lucro real ou no lucro presumido, porque você muda sempre no começo do ano. Então, você tem dois anos para decidir o que você vai fazer. Porque os dois anos de investimento é importante para você, porque quem está no lucro real, quando você passa dois anos investindo, ele te, ele te gera é, é, uma despesa ali que você vai começar a bater quando entrar a receita. Então, você ficou ali investindo é, é, na construção, no custo geral de construção, fechou ali 10 milhões, 50 milhões. No lucro real, quando você vender a primeira unidade, você vai pagar zero, porque... É a receita menos todo aquele investimento. No lucro presumido, você já iria pagar. Até ele zerar tudo. Até ele zerar tudo. Tá. Reduzir o teu carro tributário. Então você tem que saber exatamente em que momento você tem que ser lucro real para depois ser lucro presumido. Então esse é o, esse é o X da questão. Só para o pessoal ficar, é, entender, essa troca, quantas vezes eu posso fazer? Como... Todo ano a gente tem essa opção no início do ano. Existe alguma limitação nisso? Não, não existe limitação, desde que seja feito no início do ano. No início né? do período tributário. Exato. Você escolhe o seu regime no início do ano. Uma vez escolhido o regime, ele vai vigorar para todo o exercício fiscal, que é um ano. O importante é, escolheu, escolheu, não pode mais modificar. Isso é um dos motivos, pessoal, que as grandes construtoras, elas criam SPS, novos CNPJs, para novas construções, para aproveitar esse regime tributário durante esse período, que normalmente é muito comum haver permuta de terrenos para evitar a descapitalização da empresa e tudo mais. Então, é uma forma que já é utilizada por muitas construtoras e que a maioria das pessoas não sabiam o real motivo dessa mudança. É claro que fica mais organizado, fica mais fácil para você fechar ano de tributo, fica mais fácil para organizar a operação fiscal, porque é só para aquele lugar, não tem vários endereços diferentes rolando, mas esse, esse digamos, pulo do gato acaba sendo uma, um fator decisivo para a escolha de, de um SPE. Vou colocar aqui uma pimentinha mais no, no raciocínio. Então, dentro do continuando aqui o modelo de negócio, vocês montaram o empreendimento e né, vocês saíram da academia agora, estão sem experiência provavelmente vai tomar um grande prejuízo no primeiro empreendimento. Tá? Vamos criar esse cenário. Você criou esse prejuízo. Aí você vai... É, você, você gastou mais do que conseguiu vender. Então, na, no seu balanço, na sua contabilidade, registrou um prejuízo. Vocês partiram para o segundo empreendimento. Aprendeu como fez ali, não vou me errar mais e tal, aquela coisa. Então, segundo empreendimento. No segundo empreendimento, você já tem que fazer um outro raciocínio. Eu vou fazer agora uma SPE. Porque, se, olha que interessante, se eu fizer 
um segundo empreendimento no mesmo CNPJ, ele está com prejuízo. O lucro desse empreendimento você não vai receber porque vai ser amortizado com prejuízo. Então, só depois que você conseguir amortizar o prejuízo que está registrado no balanço, é que tu pode distribuir o lucro. Então, tu, tu tinha uma expectativa de receber o lucro da, do segundo empreendimento e não recebeu porque a, o teu balanço tinha um prejuízo lá acumulado. Teve que pagar as contas do outro. Exato. Né? Então, é muito importante que você entenda o cenário contábil da tua empresa para decidir a forma societária do próximo empreendimento. Aí você pode pensar no SCP, no SPE, etc. Aí tem vários modelos que você tem que adaptar a cada caso concreto. Né? Isso que o Carlos Chante está falando, pessoal, é para não haver um bloqueio de conta ou alguma coisa do tipo e acabando inviabilizando a tua operação. Não que você não vai pagar a sua dívida. Pelo contrário, você vai pagar. Só que você vai pagar de uma forma mais estruturada e você, por aquele problema gerado, não vai ocasionar outros problemas. Né? Então, lembrando, pessoal, foi para o segundo empreendimento, o ideal é que você quite o primeiro também para poder ir para um terceiro, para um quarto, para um quinto. E aí, assim que você inicia uma jornada na construção e civil. Até, até porque na construção, a gente, pelo volume grande de negócio e pelo volume grande de dinheiro que tem que ter nas obras... Eu sempre digo para todo mundo que não existe obra barata, não existe construtora pequena. Qualquer construtora já começa média. É. Não tem como ser um construtor e ser pequeno. Pelo volume de, de negócios, a gente acaba fazendo uma parceria com uma pessoa, com outra. Então, eu tenho a minha empresa, que é só minha, mas eu faço parceria com o Rafa, faço parceria com o Alexandre, digamos assim, para fazer vários empreendimentos. Então, não tem sentido a gente abrir uma empresa nova toda vez. A gente abre uma espécie. É, é, aí vai, vai para cada caso, porque também você agora, com a legislação, você pode fazer o patrimônio de afetação. Sim. Né, que você separa ali o patrimônio e ele passa a ser um centro de custo separado da tua contabilidade. Paga um tributo de 4% do que vende só daquelas unidades. Mas, como todo bônus, que tem uma carga tributária mais benéfica, o, regime, o patrimônio de afetação, tem também os ônus. Então, ou seja, em que momento vocês podem começar a receber dinheiro? Então, essa é a grande questão, porque ninguém quer trabalhar de graça. Você vai... Então, em... no patrimônio de afetação, você não pode usar recursos que estão entrando ali para outros negócios da tua construtora. Então, se você vendeu 10 unidades, aqueles recebíveis vai entrar na conta bancária do patrimônio de afetação e dali não sai para pagamentos da folha do teu escritório. Então, assim, é, existe toda uma, uma burocratização, um congelamento do, das receitas para que você possa realmente ter o benefício fiscal de redução tributária de 4%. Que também é bom para o cliente, né? que garante. Agora, Alexandre, você falou um negócio que vamos até dar uma dica para quem está assistindo a gente. Você falou uma mudança do código tributário. Eu fui um dos que acho que chama-se benefício. Foi beneficiado pela mudança do código, que até acabei de entregar aqui um papel para o Alexandre, com a restituição do ICMS. Foi isso, a gente, com essa mudança, viu-se que o pagamento do ICMS em alguns momentos era indevido e aí a receita está me devolvendo. Você pode contar para o pessoal aí que está assistindo a gente tanto isso, essas restituições quanto outros benefícios que mudaram e que o pessoal, a galera que está aí em casa, ou no carro, ou em qualquer lugar, pode ir atrás para poder recuperar. Ou Perfeito. seja, pessoal, além de os stocks aí de graça, a gente ainda está dando dinheiro para vocês. <risos> Boa pergunta, Marcelo. É o seguinte, hoje, antes de entrar a resposta direta aí, eu diria o seguinte, 
a, todo, toda empresa hoje tem que ter uma estratégia tributária muito eficiente. Porque ela representa cash. Então, quando você pega, por exemplo, você entra no, no, no site, entra lá na, nas empresas que estão registradas na Bolsa. Os balanços estão tudo na internet. Você pega o balanço, aí você vê o seguinte, você pega o balanço da M. Dias Branco. M. Dias Branco é o, qual é o core business dela. Vende massas e biscoito. Então, ele tem lá um faturamento de massas e biscoito. Mas tem naquele balanço um faturamento de recuperação de tributo. E se eu falar para vocês que em algum momento o impacto da recuperação de tributo é o que gerou o resultado da empresa? E não é só no Índias Branco. Quando você vai, por exemplo, pegar agora a Petrobras, que teve um lucro é, do, do terceiro trimestre de quase 2 bilhões, de quase 2 bilhões, a recuperar de tributos dela é 16 bilhões. Quando ela recuperar, vai aumentar ainda mais o lucro dela. Então, a, a, a Petrobras tem hoje 16 bilhões a recuperar de, de, um, de uma tese tributária. Você pega o balanço da, da Magazine Luiza, tá lá ela para recuperar um, um bi e meio de piscofins. Então, o que eu, fica a primeira mensagem. Sempre tenha uma estratégia tributária eficiente. Através de seus assessores, no caso dos associados, tem um Sinduscom que ele já tem esse pacote. E aí dentro desse pacote, é isso que você colocou. Tudo que você pagou de ICMS no início da tua construção, e é um, é um peso muito grande, é, é 11%, do teu custo de construção, quer dizer, você se descapitalizou nesse, de 2016 a 2021, esses teus cinco anos aí, o Sinduscom proativamente entrou com uma ação judicial e ganhou no Supremo o direito de, de você ser devolvido. 11% do teu custo de construção. Então isso é, é muita grana. Né? Então é isso, é o que o, o, o Marcelo colocou agora. Então, é, ser associado do Sinduscom tem uma grande vantagem, porque ele sempre está lá, tá lá muito proativo, buscando todas as oportunidades para te devolver. Então, o do CMS, que é 11% no custo de construção, você vai receber de volta do Estado do Ceará. E está ainda, esse período de 2016 a 2021. O período 2022 também está em discussão, agora no Supremo, começou a votação, vai acabar dia 11 agora, e muito provavelmente a gente vai ganhar o direito de receber, inclusive, todo o CMS que você suportou na compra dos insumos para o teu empreendimento. Então, imagina, tu vai comprar, tu vai fazer um, um prédio de 100 unidades, você comprou ali 200 vasos sanitários. Naquele vaso sanitário, o preço dele foi agregado 11% de ICMS. É muito alto, né? Isso é um, é um custo só do ICMS. É, eu diria que ser associado do Sinduscom hoje, tá ouvindo esse, esse, talk, esse talk aqui, já é um, um, um primeiro passo para ter uma gestão tributária eficiente. Maravilha, cara. Hoje eu acho que talvez... Talvez não. É um episódio que os nossos associados, os nossos ouvintes vão sair, terminar de ouvir, ligar para o advogado, ligar para o Sinduscon <risos> e ganhar, digamos que, alguns reais a mais que não estava sendo previsto, que é sempre bom. E aí depois vocês dão um feedback para a gente, agradecendo, a gente consegue trazer aqui alguns cases de sucesso dessas operações. A gente já tem o Marcelinho com um. Meu pai também teve um na construtora dele. E, pessoal, diariamente, a R. Amaral, junto com o Sinduscom, eles estão procurando essas alternativas e novas formas de você reduzir os seus tributos durante a construção, a venda, enfim, qualquer negociação. E aí, é, Alexandre, queria que você desse assim, 
algumas conclusões finais. Eu acho que a gente já falou do começo, a gente já falou aí de empresas com mais de cinco anos, né? Que já puxando de 2016. Para a gente poder encerrar esse episódio bônus, que, galera, tá um episódio muito bacana. Eu espero que todo mundo tenha gostado. O feedback de vocês vai ser muito importante para a gente. Mas se você puder concluir aí, dar um fechamento bem bacana e... Perfeito. Rafael, eu diria o seguinte. Então, dentro dessa jornada, a gente falou aqui do, da constituição da empresa, depois da compra do terreno, você fez o empreendimento, você vendeu o empreendimento e agora você quer precisa do habite-se. Cara, cara, quando a gente fala habite-se na Constituição Civil, você Metade já sabe que vai vir um custo tributário. Custo tributário esse, e aí fica a dica aqui para quem está nos ouvindo, completamente indevido. Né? É o, o, que inclusive o Alexandre também resolveu o <risos> problema meu essa semana. Cara, você, assim, é, é, surreal, é, é surreal essa atividade econômica, porque ela é, ela é complexa e, e, e o, próprio, o próprio ente tributante, a Fazenda Nacional, a Cefinha, a Cefaz, ela não entende. Ela não entende. Então ela trata, ela trata hoje a incorporação imobiliária como se fosse uma construtora, porque ela também não entende essa diferença. E aí, quando, você, quando a incorporadora vai encerrar o empreendimento e vai pedir o habite ela quer cobrar o chamado ISS Construção. Ela pega o tamanho da obra, multiplica pelo cube e diz, olha, isso aqui é o valor do ISS. Não existe, isso não existe, não paga, deve-se discutir essa questão, porque é um custo bem elevado. Então, o que fica aqui de cerejinha do bolo para a gente fazer o encerramento aqui do toque da gente é, é essa questão em relação ao ISS o custo é elevado, você também não deve pagar, deve discutir. Procura o Sinduscom que ele tem as orientações. Eu agradeço aqui a oportunidade do Rafael e do Marcelo por me dar essa, essa, essa voz que eu estava tão ansioso para vir aqui falar aqui de jovem para jovem, né? É, <risos> Cara, e é muito bom, de verdade. A gente, eu gosto, gosto muito do Sinduscom, sem querer puxar o nosso saco aqui. E muitos dos episódios são esclarecedores. Acho que até hoje não teve nenhum que eu não gostei. Sendo bem sincero, de, de coração mesmo. Só que esse especial foi muito bom. E eu acho que vale a pena ser escutado mais de uma vez, pessoal. De verdade. Porque, cara, eu, o Alexandre falando, eu vejo minhas dores. Porque <risos> ninguém nunca procura o povo do Alexandre quando tá bem. É só quando tá com problema. E ele resolve. Então é muito massa essa parceria da Amaral com o Ciduscom. E é incrível o tanto de dinheiro que a gente paga. Não vou falar aqui cifras exatas da minha empresa, mas o tanto de dinheiro que a gente pagou indevido e agora está recuperando o tanto dessa cobrança. Entrando um pouquinho mais em detalhes, essa cobrança do Habits é indevida e a gente não pagou. Foi levado para a dívida do cliente. Então, a Cefim levou para o cliente. Quando eu olhei assim, eu disse, caramba, Alexandre, se o cliente souber que agora ele vai saber, provavelmente, se tivesse com a gente, mas aí já está já resolvido. Se o cliente souber, ele vai perguntar para mim o que é. Eu vou dizer, cara, não tem nada a ver. Ninguém tem que pagar essa conta. Justamente por isso, porque a Cefim não entende que a construtora estava prestando serviço para a incorporadora, apesar de ser a mesma pessoa. Enfim, pessoal, escutem esse podcast mais uma vez e realmente procurem saber o que é, que é de vocês por direito. E Alexandre, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Tenho certeza que vamos ter um feedback muito positivo e muita pergunta. E aí a gente vai lá ali perto do bairro. Quem sabe a gente faz uma fase 2 aqui, Rafa? Exatamente. No, em um dos episódios que a gente lançou, agora você vai me desculpar porque eu não lembro exatamente qual foi, a gente abriu para perguntas e essas perguntas elas a gente está recebendo, a gente já está formulando. 
um episódio para responder todas essas perguntas que porventura apareceram e a gente já também pode é, incluir essas do jurídico e fazer um, um, uns cortes bem bacanas para poder ser o mais direto e mais específico para o nosso ouvinte e a gente conseguir levar mais conteúdo ainda, ser mais denso ainda do que os nossos conteúdos já são. Então, Alexandre, mais uma vez eu te agradeço. É, para mim também foi tiveram algumas novidades, então a gente todo vídeo que a gente senta aqui a gente aprende um bocado, não não é só a gente as pessoas que estão ouvindo, mas a gente também aprende muito. E a casa está sempre aberta para vocês. Se Deus quiser, a gente vai ter um, um bônus 2.0 da parte tributária. E eu agradeço imensamente a sua, a sua participação aqui com a gente. Esse papo aqui de Jovem para Jovem foi bem rapidinho hoje. E muito bacana e extremamente engrandecedor. Valeu, valeu, pessoal. Então Obrigado. até próxima terça-feira, 7 e 7 da manhã. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Mandar para aquele teu amigo que está pensando em começar a construir. Ou então mandar para aquele teu futuro sócio. Que vocês vão construir junto para ouvir esse episódio aqui. Vocês já começarem bastante alinhado. Então, pessoal, até próxima terça-feira com mais um Sim do Stock.